0: 時間は2020年に遡ります、はい、2020年に当時のイランのイスラム革衛防衛隊ゴッズ部隊のソレイマニ司令官が暗殺されてから3年3年前の1月3日がソレイマニ司令官が暗殺された日なんですよね、うんまあ、その3年を迎えた3日多くのテヘラン市民が記念行事への出席のため市内にある大広場に集まったということなんですね、うん、記念行事にはライシー大統領も出席し演説をしたということなんですね
1: 結構盛大に行われたわけですね
0: うん。まあ、2020年の1月と言いますとまだまだ私たちはその政治についてとか
1: 世界の状況について全く無知でしたし
0: ここまで報道が変更されているなんていうことにも気づき始めたかどうかというところだったと思うんですけれども、まあ亡くなったソレイマニ氏の殉教記念日であるとともに世界抵抗の日に当たるということなんですよね。イランでは、はい、このソレイマニ司令官が植民地主義の目標を失敗に追い込んだ当時そう追い込んでいたということなんですよ。うん、ISIS やテロリストたちがアビコル中東の取り締まりを行っていたのがソレイマニ氏なんですけれどもやはりその当時もソレイマニ氏こそが悪者とメディアで流されていてアメリカのトランプ大統領も戦争を止めるためにイランのソレイマニ司令官を殺害したと言っていたようなんですね。そそししてそれを実行したトランプ大統領は戦争を起こしていないんですけれども唯一このソレイマニ司令官に暗殺その指令を出したのがトランプ大統領であったということは忘れてはいけない歴史なんですよね,すねソレイマニ氏はイランの方ですけれどもイラクの米軍基地に対しても目を向けていたということ、まあ、イラクを守ろうともしていたイランの司令官であるということ。トランプさんになってからイラン叩きがすごかったという当時の状況があるんですけれども今もそれは変わらなく、はい、去年ではヒジャブの問題ですね女性がサリーのかけ方がおかしかったということでイランの警察がその女性を拘束し殺害してしまったというような嘘のニュースをアメリカが西側諸国が流してしまったことでイランの国が二分化されてしまってイランの国民もその情報に踊らされて暴動を起こしてしまうような国に対する抗議を行ったという事件が記憶に新しいと思うんですけれどもこの負の連鎖を起こしているのがやはりアメリカであるということまあこれあくまでも平和的外交努力で解決すべき内容だったのが殺害暗殺というふうな動きに出たのもアメリカの特徴だと思うんですね
1: 。リビアのカダフィがその土地の資源は国民にも還元するということで、うん、手厚い社会保障の政策をしていた矢先にヒラリーが乗り込んでいって、うん、悪者のレッテルを貼って殺害しましたからね、うん
0: 、同
1: じ構造を持ってるんですよね。
0: そうなんでソよイマニそ,の,それにしの殺害を受けてやはりその当時2020年もロシアと中国がアメリカを非難しているんですね
1: 。やっぱりロシアと
0: 中国はそれ以上何もできないがロシアは違っていてその当時からそれ以前からイランが攻撃を受けた場合は支援するとプーチン大統領はおっしゃられていたんですね。ええトランプ大統領の時ですらイランとの戦争をしたくてたまらないようにしか見えない、まあ、情勢があったわけですよね。ねソレイマニ氏が暗殺される前日はイラクの首相と、まあ、イランがお話し合い会談を行うということが予定されていたにもかかわらずこの暗殺が行われたということそこで話し合いをされることがすごくいかにアメリカにとって不利であるか
1: 不利であるしまた脅威でもあったんでしょうね
0: うー準教者ソレイマニ司令官はイラクの占領地を ISIS アメリカシオニスト政権から解放したそういった動きをなされていたということなんですよね,
2: ね
0: 植民地主義者やアメリカを筆頭とする超大国によるイスラムに対する攻撃という邪悪な目標を阻止していく司令官であったということなんですねまあ、ね、中東のイエメン政治高等評論議長の事務局長はソレいマに司令官がテロとの戦いの現場で役割を果たしていなければ ISIS やその他のテロ組織は今も西アジア地域でも活発に活動していただろうとおっしゃられているんですね。はい、もうこのソレイマニシが亡くなられたということでまたそういったテロ活動が再燃してしまったということも言えると思いますし、うん、これいろんな意味でウクライナ紛争にもつながってくるのかなと思うんですよ。そううでしょうねうんイラン内務省が伝えているんですけれどもイランの国内にいるアフガニスタン人人は500万人、はい、イランは40年以上にわたりアフガニスタン人の受け入れ国となっていて国際的慣習を超えた親愛の気持ちを持って非常に優れたアプローチで迎えるよう努めてきたという事実もあってやはりここもアメリカの米軍によってアフガニスタンが主権を失ってきて国が乱れていたところ困っったたたた人たちを受け入れていいのがイランだったということも分かってくるんですねこのソレイマニ司令官の殺害で最も国益を得てるのはサウジアラビアじゃないのかということを言われていたんですけれども当時。シリアの内戦の発端もイランからシリア直結の石油のパイプラインの建設を妨害するためにサウジをはじめとする湾岸諸国西側諸国がシリアに内政干渉を行ったのが原因それを防衛していたのがソレイマニさんであったという事実も
1: こうなってくるとサウジアラビアっていうのはうん結構アメリカととを合わせせていたと考えられませんんそうなん
0: ですよシリアから今も資源を盗んでいるのはアメリカ軍であって、うんまあ、そこにもトルコも一緒に加担していたんですがそれはそこから抜けていくトルコが今いると思うんですけれども、まあ、サウジもその当時はアメリカと仲良く手を組んでいて、はい、今バイデン政権とはうまくいっていないように見えますけれども。はいまあ、2020年トランプ政権の時にはそういったアメリカのお手伝いをしている自国の利益にもなるという意味で結託していたサウジがいたということなんですよね<笑>まあですが異例中の異例とも言えますがこの2023年になってイランとサウジは二国間協議の継続を強調サウジのファイサル外相もサウジとして現在の状況や懸念事項つつつずつ議論し成果に結びつけることを決意していますとおっしゃられていてここがやはりロシアとのサウジがブリックスに入りたいとおっしゃられていてロシアがどのように話の架け橋を作ってきたのかというところがこのイランとサウジが仲良く手をつなぐことができるようになるのかどうかというところをちゃんと見ていかないといけないなと思うんですよね,ねもう時代は変わったんだということがこの会談で見れるのか否かということなんですよ今や世界ではロシア、中国、イランが悪だというような報道がなされていますが、ね、事実こういった歴史を振り返るとですね、まあ、全く考えられないような、まあ、この世の中を知らなすぎるとですね、間違った情報にまた流されてしまうんだろうなって、そういう危機感を感じたんですよね。はいまあ、中東のイエメン、レバノン、イランとともに、もちろんイラクもそうですけれども、はい、中東では、まあ、静かにですね、やはりイランが正しいことを伝えているということを皆さんんご存知なんですよ、ねまあ、お泊まり同士の国々が隣国がいがみ合うというのはいろんな問題が起こりやすいのも当然なんですけれどもまたそういった原因を作っているのがアメリカだったということをここでも知るることとがででできると思ううんすすね。そうですよ
1: 。結局アメリカっていうのは主権国家として国を正常化させようとするトップ。アメリカ軍によって食い物にされている国を助けようとするトップをことごとく暗殺して、うん、また傀儡政権にね。うん、っていうことを常に
0: るんですなよね現実に戻ると中国向けの半導体で米国が同盟国を説得できずに米国企業制を使った外国企業による半導体も禁止対象化する独裁制裁に踏み切ったことでまあいつもアメリカが邪魔すするんですよね、うん、同盟国の企業が全般的にアメリカ企業製造装置部品をを避け始めててていいいいるるる逆効果を招いていると分析されているんですねこれ自分たちがコントロールできるという幻想がですね今までずっと続いてきていてその圧力をかけることでスネオ国をですね、うん、全部コントロールできるという勘違いから平気で迷惑行為を他国に仕掛けていくっていうのがアメリカなんだなと思うんですけれども。うんそれらに気づいいいてててるる国々が結託してきているととうことなんですよね、うん、アメリカの介入が弱まった地域では東南アジアのエリアでは高速鉄道網が大きく前進していて、はい、ベトナムラオスミャンマータイには中国の技術が資本提供されていて鉄道が巡らされてきているということ、うん、安心してこの開発が進んでいるようなんですね。えーやはりそういった国々を値段でというか。いつもアメリカが邪魔してきていたんだなというのもありますし、アメリカを旅行するとわかるんですけれども。こういった技術がアメリカを遅れているなと思うんです
1: 。そうですね。トランプ政権下の時に一帯一路政策がすごく批判されてましたよね。うん、でもこれ内容は国と国との間にインフラを整えてね。うん、そして互いに物流を。交流し合えるそういう友好国を作っていっているっていうことなんですよね。うん、それで何教義を感じているアメリカが常にブリンケンを送り込んでハイ国家を築くっていうね。うん、で当時トランプ政権下ではブリンケンと同じ動きをしてたのが。ポンペオですからね。そうなんですよ。ジ
0: ョレイマに司令官を暗殺に導いたのも。残念ながらポンペオさんたちが動いていたということなんですよね。ねまあ、そういった内容をすべて知っているのが、アサンジさんだと思うんですね。
1: そのアサンジを今、今暗殺しようと計画を企ててるのも、ポンペオですからね
0: 。うん。まあ、ここでいろんな意味でつながってくるなと思いますし、まあ、トランプ政権の時に安倍さんが止めることも正しい見解をお持ちであれば安倍さんがこういった中東の問題も止めることもできたと思うんですね、まあ、それすらなされていないのでやはりお仲間であったということはもう否めないなと思うんです。この2023年の1月3日ソレイマニ司令官の殉教記念日でこの日はまた国際抵抗デと制定されたんですけれどもこれに際して命を捧げたもののハッシュタグが、まあ、この1月3日に起きたわけですね。はい、ハッシュタグが2億2300万回使用されて世界で最も多く使用されたハッシュタグとなっているんですけれどもそうです、ね、この日本では静かにソレイマニさんの「お名前も出てこないですし報道に上がってこないなという異例さを私は感じていて、えー、昨日の夜これを気づいてですね即座にこの記事にしないといけないなと思ったんですけれども、うん、やはりもうこれ自体もショッキングで、はい、もっともっと情報を深読みしていかないとわからないことがたくさんあるんだなと思ったんですね。そうですねまあ、イランのことを応援していたんですけれどもアメリカに分断されているイランがあって、うん、そちらに流されることのないようにイランのことも見てきたはずなんですけれども、はい、このちょっと2020年に遡るとこういったことまで見えてきてロシアのプーチンさんがイランを応援しているという意味も分かったわけで、はい、サウジアラビアがどのような動きこれからイスラエルとも。どういった立ち位置でお話がなされるのかイランとの友好を深めることができるのかサウジアラビアはアラビア人の国であってイスラエルはユダヤ人の国であるので、うん、そこがどのように手を取り合ってこの平和的な解決に結びつけることができるそういった手腕がサウジにはあるのかどうか、まあ、そういったところにも着目していきたいなと思うんですね
1: 。そうですね以上ですありがとうございました。